0: Começando agora o resumo da obra, o podcast dos jovens NDV. Bom, como você pode ter percebido, o podcast deu um pequeno hiato aí. Nas últimas semanas ficamos sem episódios novos e eu vou colocar a culpa no estagiário. Ele ficou fazendo a iniciação científica dele sobre Milton Santos e esqueceu da gente. Mas agora ele está de volta e temos novos episódios para vocês. Nas próximas semanas, aí, novos temas, novos convidados e fiquem ligados e antes de introduzirmos o episódio de hoje temos um rápido aviso para vocês você que escuta esse podcast aqui e sente vontade de comentar alguma coisa dar uma sugestão uma crítica destrutiva agora você pode anota aí o nosso e-mail Resumo.saque.com Se você estiver no metrô, aquele metrô lotado e não tiver o um tempinho de anotar, fica tranquilo porque vai estar na descrição aí do podcast. Beleza? Então manda uma mensagem pra gente lá. E hoje vamos falar aí sobre solidariedade, sobre justiça social, sobre cuidado, sobre o amor ao próximo... E vamos também falar sobre a live que rolou na Novidade Vida, vamos falar sobre o Instituto Novidade Vida e vamos falar sobre a campanha de arrecadação de alimentos. Temos também três convidados para abordar esses temas aí. Temos o Sérgio Braz temos a Mayara Gomes e temos o Pastor Murilo Lopes. Nós conversamos com eles ao longo dessas semanas, fica tranquilo, foi pela internet, a gente está na pandemia e pra começar então vamos falar com o Sérgio Braz. Sérgio Brás, bem-vindo se apresente aí pro pessoal
1: Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Brás é, sou um dos ministros da igreja Novidade de Vida é, eu tô lá na igreja faz, fazem 15 anos e temos feito um trabalho lá de voluntariado agora nesse tempo da pandemia tá? Para quem não me conhece eu sou casado com a Sandra faz parte também do Instituto de Novidade de Vida Estamos aqui para bater um papo com vocês.
0: Sérgio, bom, prazer ter aqui no programa. para começar, eu queria falar um pouquinho sobre a solidariedade e te perguntar por que o cristão tem que exercer a solidariedade e como é que ele pode fazer isso de uma maneira efetiva. Pode parecer um pouquinho estranho, porque... É, solidariedade está sempre muito presente na, na igreja, na nossa vida cotidiana, mas por que, que a gente tem esse apego, esse apelo para essa prática?
1: Então, Guilherme, assim, para mim é... eu vejo que a solidariedade, a ação social, essas questões elas estão presentes muito fortemente na Bíblia, na Palavra então, para mim, questão tem que exercer isso, porque na minha opinião é um mandamento o mandamento do Senhor e a gente tem várias passagens da Bíblia que nos dizem isso. Eu queria ler uma delas, se você me permitir. Está em Tiago 2, a partir do verso 14 até o verso 17. E, e ela diz assim... Queridos irmãos, que proveito há em vocês dizerem que têm fé e são cristãos, se não estiverem provando isso pelo socorro aos outros. Esse tipo de fé salvará alguém? Se vocês tiverem um amigo que está necessitado de alimento e vestimenta e vocês lhe disserem Bem, adeus, tchau e que Deus o abençoe, aqueça-se e coma bem e depois não lhe derem roupas ou alimentos. Que bem faz isso? Portanto, vocês veem que não é suficiente apenas ter fé. Também é preciso que façam o bem para provarem que a têm. A fé que não se manifesta por meio de obras não é fé. Ela é morta e é inútil. Então, baseado nesse versículo, eu entendo que é uma das características principais de um cristão genuíno que tem fé, é manifestar a fé por conta das obras. Claro que as obras não trazem salvação. Nós estamos falando aqui de uma questão de solidariedade, de ação social, de caridade. Então, é um mandamento do Senhor. Que nós temos que provar a nossa fé através das obras. Por isso que eu creio, eu acredito muito forte nisso. Todo cristão tem que ter esse entendimento. Se ele tiver esse entendimento, que a, a, a questão de ser cristão, de ter fé, não é apenas para mim, não é uma questão individual, mas é uma questão de poder também manifestar essa fé ao próximo, àquele que está do meu lado, então eu estou entendendo que eu estou cumprindo a palavra nesse, nesse exemplo.
0: E aí? tem uma questão legal também eu, Sérgio, e eu queria te perguntar é, quando a gente é, inicia no evangelho a gente, de início nós somos neófitos né? é, é, tudo, é tudo muito cru né? e Sim. uma pessoa que acabou de chegar, ela já pode começar a exercer solidariedade ou você, não, você acredita que tem um tempo que ela tem que se preparar para ser voluntária num projeto de uma igreja ou ou não, não, até fora, na vida pessoal
1: dela. Então, Guilherme, para mim, não existe tempo, cara. Eu acho que é, é, se você é, está na igreja, aceitou a Cristo, você já tem o entendimento que tudo que Deus tem para derramar na sua vida, você pode fazer o bem ao próximo. Você não, não existe, pra mim não existe um tempo, não existe um processo. É, o que existe, na minha opinião, é você ter um coração... Disposto a servir aquele que está do seu lado. Então, se você pode ter aceitado a Jesus ontem, por exemplo, e hoje aparece uma ação em que você pode ajudar alguém, socorrer alguém, você deve fazer. Por quê? Vamos supor que você aceitou Jesus ontem. Eu aceitei a Jesus ontem. E eu hoje me deparo com uma pessoa necessitada que precisa de algo, de uma ajuda que se ela não tiver aquela ajuda, por exemplo, de alimento ou de um socorro médico algo que, que está ao meu alcance mas aí eu digo, poxa, eu, eu me converti ontem eu não sou preparado, eu não tenho eu não tenho unção eu não tenho sabedoria, se eu fizer isso como é que eu vou fazer? E se por acaso eu não fazer isso pela pessoa aquela pessoa vier a morrer então não tem, eu acho que não tem é, é, não existe aquela questão de olha, eu vou, vou esperar estar mais maduro estar com mais sabedoria, cara, isso é algo que é inerente a, a, a todo cristão a todo aquele que é filho de Deus a todo aquele que já tem um entendimento mesmo sendo novo na fé de que Cristo morreu por ele na cruz Cristo se sacrificou Cristo, ele, ele exerceu solidariedade com essa pessoa porque ele, ele pagou um preço para que aquela pessoa não fosse e tivesse a morte eterna então é a mesma coisa, eu aceitei Jesus hoje e amanhã eu já estou pronto eu posso fazer isso, eu posso exercer, eu posso ajudar por quê? porque a gente não existe um tempo não existe um preparo ser solidário é no momento de necessidade é no momento que a gente depara com aquela situação, com aquela circunstância com a pessoa ou pessoas que precisam de ajuda então eu acredito nisso, cara, não existe tempo você aceitou Jesus, você se converteu você tem um, um dia de crente de cristão, você tem 10 anos, 20 anos não importa, qualquer tempo é tempo para fazer isso
0: bom, e eu acredito que também às vezes existe um, um problema um problemático ali da, da hum. pessoa que, por uma série de razões, ela ignora esse tipo de prática e, por consequência, ela também tá ignorando o amor ao próximo. Tem pessoas que têm consciência disso e desejam mudar, e tem pessoas que não têm consciência disso e não querem, ou às vezes têm, não querem, mas as pessoas que têm consciência de que tem falhado em serem empáticas mais ao próximo você teria algum conselho para essas pessoas? Você teria alguma, alguma mensagem de que maneira elas podem se levantar, de que maneira elas podem é, sabe, se arrepender e... arrepender não, né? essa parte dela mas de que maneira elas podem corrigir esse, esse tipo de atitude na vida delas?
1: Então, é, a correção é simples, é, é arrependimento, se você entende que você tinha que fazer algo que estava fazendo você tem que é, primeiramente se arrepender e arrependendo você o arrependimento muita arrependimento é isso né você está indo por um caminho você entende que o caminho errado e você retorna para que você possa ir para o caminho certo né e para reforçar isso um pouquinho eu também quero deixar mais um texto tá para que você entenda é sobre a questão de que é, a questão da solidariedade a gente tem que fazer e se nós não estamos fazendo, tem que ter um arrependimento no nosso coração. Para mim, um dos, textos, um dos melhores textos que expressa essa questão de ser solidário, de ser caridoso, de ter justiça social, eu vou tentar explicar para você, é, para você que está escutando a gente aqui. É, está em Mateus 22, do verso 36 ao 39, que fala sobre aquelas pessoas que chegaram e abordaram a Jesus e perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento da lei? Eles tentavam empurrar Jesus nessa situação, nessas circunstâncias. E Jesus respondeu para eles assim. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Verso 38. Este é o primeiro e maior mandamento. E no verso 39, Cristo diz assim. E o segundo é semelhante ao primeiro. E diz isso. Ame o seu próximo como a si mesmo. Quando eu me arrependo dos meus atos... De repente eu sou uma pessoa que não tenho esse entendimento, esse coração de semear, esse coração de exercer obras, o um coração solidário. Quando eu olho para esse texto, eu entendo que para que eu pareça com Cristo, para que eu seja semelhante a Cristo, eu tenho que amar ao Senhor, meu Deus, e tenho que amar o meu próximo. E quando eu amo o meu próximo, eu sinto a dor dele. Amar o próximo é sentir a necessidade daquele que está do seu lado, daquele que você não conhece, daquele que você ouviu falar. Então, é, é quando, eu, quando eu tenho esse entendimento e eu quero exercer, eu quero cumprir esses mandamentos do Senhor, eu amando o próximo e exercendo isso, entendendo ele e podendo servi-lo naquilo que ele necessita, eu estou amando ao Senhor né e também tomando meu próximo como a mim mesmo. Porque quando a gente faz isso, Guilherme, quando a gente é solidário com as pessoas, a gente está fazendo para a pessoa que está do nosso lado aquilo que a gente quer quer que alguém faça por nós em algum momento, o que eu faço a pessoa que precisa de repente de de, um, de uma palavra, de uma oração, de uma bênção, em qualquer aspecto da vida dela, uma ajuda em qualquer aspecto, eu estou fazendo por, por ela, porque é um mandamento do Senhor sim, mas porque eu estou exercendo o um amor de Deus sobre ela e é algo que eu desejo que alguém faça por mim também, é algo que eu, que eu desejo que alguém faça por você, é algo que Cristo deseja que nós façamos por cada um daqueles que estão ao nosso redor. Então, arrependimento, sim, se você está numa condição e você nunca foi uma pessoa que teve esse entendimento, você pode se arrepender hoje. Falar assim, eu me perdoa, porque eu nunca fui uma pessoa que quis ajudar o próximo, eu nunca tive entendimento de ajudar o próximo, e hoje eu me arrependo e eu quero, a partir de agora, cumprir o seu mandamento e ajudar aquele que está ao meu lado. Quero ajudar aquele que está próximo de mim, quero ajudar aquele que está, que o Senhor colocar em meu caminho. Eu quero ser solidário essa pessoa.
0: É, durante agora essa pandemia que a gente está vivendo, para você que está nos ouvindo, nós estamos agora em junho e estamos aí no meio de uma pandemia do coronavírus. Não sei quando você está escutando isso aqui, mas é durante a situação que estamos gravando esse episódio. E aqui na nossa igreja, nós fizemos, estamos fazendo ainda, uma campanha solidária de arrecadação de alimentos. E a gente vai citar essa campanha aqui hoje como um exemplo prático e uma coisa interessante que aconteceu nessa campanha é que ela teve o envolvimento de muitas pessoas da igreja. Na nossa igreja nós temos um departamento, nós temos um instituto e temos pessoas que estão mais engajadas em questões sociais, temos projetos sociais, só que uma coisa interessante que aconteceu durante esse projeto foi o engajamento de pessoas de diversas áreas e com seus dons, com seus diversos dons, e serviram é, durante essa campanha. Eu queria, Sérgio, que você desse um pouquinho é, da tua opinião e como é para você. Você faz parte da liderança da igreja né? e para você, como liderança, como é ver tantas pessoas é, usando das, dos seus mais variados dons, seja tirar uma foto, seja mexer com Excel. É, se unindo, abrindo mão um do seu tempo para fazer um projeto social
1: como um corpo só. Então, Guilherme, para mim, eu eu atribuo o sucesso desta campanha é, única e exclusivamente ao amor de cada membro, ao amor de cada líder de ministério, o engajamento da igreja como um corpo. Eu acredito que se não houvesse essa conexão de todos os ministérios, de toda a liderança em prol disso, em prol desse movimento, nós não teríamos o sucesso que nós alcançamos através dessa campanha. E para fortalecer isso, no ano passado, na, no final nossa, da nossa conferência, o apóstolo Paulo Tércio ele, ele colocou como tema para 2020 Somos gente que ama. Cara, e, e é maravilhoso saber que é, nosso apóstolo, nosso pai espiritual, tem essa sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. Porque eu acredito que Deus, como uniciente, sabedor de todas as coisas, e tem tudo ao seu controle, já sabendo do que ia acontecer, ele colocou esse tema no coração do apóstolo, e esse tema se derramou pelo coração de toda a liderança da igreja e ministérios, e é o que está acontecendo hoje literalmente, literalmente todos os ministérios vestiram a camisa todos os ministérios, todas as pessoas é, você falava, a gente mandava mensagens em todos os grupos seja de mentoreados seja de casas de paz é, todo todo e todos os ministérios e a resposta sempre foi uma resposta positiva, as pessoas verdadeiramente vestiram a camisa e por isso que essa campanha tem, tem alcançado esse número de pessoas e eu queria aqui também frisar essa ação da, da, da banda EV, que foi assim, para mim, na minha opinião particular, foi algo extraordinário. Foi algo assim. Que. Foi. Deus pôde usar a Band nessa live. Nós tivemos no dia 15, para essa arrecadação de alimentos. Porque nós já estávamos indo pro, caminhando para o final da campanha e nós não tínhamos mais alimentos. Mas. Ah, com, com o sucesso das pessoas, do, do movimento de cada pessoa em doar uma cesta, duas, dez, vinte, através dessa sala feita pela Bandeiré, para mim fechou com chave de ouro essa questão do, do engajamento da igreja, sabe? É, foi ali, para mim, foi o ponto máximo onde a gente pôde perceber realmente que estava todo mundo com o coração ardendo, com o coração queimando e ajudar o próximo. Então, é, para mim, eu não tenho, eu, eu, eu posso dizer para você, porque eu estou ali desde o início nessa campanha, em nenhum momento eu não vi pessoas, no individual, ou grupos, ministérios, parte de liderança, alguém que dissesse assim: cara, eu não vou fazer parte, eu não vou ajudar. Todos, em algum momento, de alguma forma, se doaram para que essa campanha fosse um sucesso, para que essas pessoas pudessem ter alimento em suas casas. Então, para mim, foi um ponto que me trouxe assim, a certeza de, e a convicção de que Deus estava nesse propósito. Foi o um engajamento de cada pessoa, foi o um engajamento de cada ministério, foi o um engajamento de cada líder, foi cada pessoa se colocar à disposição da maneira como ela podia ajudar. Ela ajudou e, e a, a sua ajuda se somou à ajuda de tantas outras pessoas, por isso que nós conseguimos atingir tantas pessoas e poder abençoar tantas famílias. Era é, é
0: uma coisa sensacional, e pra falar um pouquinho mais dessa campanha Eu gostaria de perguntar para você Como é que surgiu a ideia De ter essa campanha E como é que foi feito Como é que vocês pensaram De que forma, em qual região realizar E se você puder Já fornecer alguns números pra gente Quantas pessoas foram é, Foram beneficiadas Foram auxiliadas
1: Então, na verdade A campanha ela começou assim a profeta Marta, ela logo do início dessa quarentena, né? Ela, ela teve uma percepção e ela começou a se preocupar, porque a gente, a gente sabia que com o fechamento do comércio, com o fechamento de empresas, com a impossibilidade das pessoas trabalharem, ela começou inicialmente com a preocupação com os membros da igreja, se algum membro da igreja estava passando por uma necessidade de alimentos alguma dificuldade para conseguir valores para conseguir alimentos então ela teve essa essa direção do espírito para começar a pedir é, arrecadar alimentos dentro da igreja para primeira a primeira parte foi para atingir membros da igreja né? então a, acredito que no começo ela não tinha a, a, o entendimento a intenção de atingir pessoas como nós estamos atingindo hoje então é que você para você ter uma ideia que a primeira doação de alimentos que nós tivemos na campanha foram alguns pacotes de, de um ou dois pacotes de macarrão, um ou dois pacotes de feijão, eu sei que mais ou menos não, deu, não deram 5 quilos de, de alimento porque na verdade começou muito pequeno porque a intenção era abençoar alguns membros da igreja que talvez passasse uma dificuldade, uma, ne, uma necessidade nesse tempo de quarentena que a gente não sabia quanto ia durar então ela, ela começou com esse projeto nesse, nesse aspecto mas a gente sabe que Deus como eu acabei de dizer, né? Deus ele é ele sabe de todas as coisas, ele tem o um controle de e no coração de Deus já existia algo bem maior E aí nós somos, As demandas começaram a aparecer né Depois nós participamos para as comunidades Algumas comunidades que começaram a pedir ajuda Nós começamos a atender essas comunidades E de repente Começaram a aparecer pessoas na porta da igreja No portão da igreja Pedindo ajuda E aí apareceu uma pessoa Apareceu outra, apareceu outra Quando nós percebemos Cara nós tínhamos fila, começamos a ter filas de 20, 30, 50, 100 pessoas pedindo comida. E aí nós começamos a entender que Deus queria algo maior. Deus queria que nós fizéssemos algo não somente para a igreja, não somente para as comunidades, mas para todos aqueles que Ele enviasse até aquele portão. Entendeu? Para você ter uma ideia né daquilo que eu estou te falando, no dia 29 de março, que foi o primeiro dia que nós começamos a campanha, nós temos até hoje, até hoje, 4.064 famílias cadastradas, 4.064 famílias. E nós já entregamos até hoje 2.630 cestas, ou seja, são 2.630 famílias que foram atendidas. Então, se você colocar uma média aí, vamos supor uma média pequena, que nós temos a, a nossa média, nós vemos que é muito maior, mas só para você ter uma ideia. Se você colocar cada família aí com três pessoas, o, o marido, a esposa e um filho, você já multiplica essas 2.630 cestas vezes três. Mas nós chegamos a atender famílias com cinco pessoas, com oito pessoas e com dez pessoas na mesma casa. Então, nós atingimos aí, com certeza, muito mais de 10 mil pessoas. Olha, começou com um pacote de macarrão, um ou dois de macarrão, um ou dois de feijão, com o propósito de atender famílias da igreja que talvez tivesse passando necessidade. Mas a coisa foi crescendo, foi tomando uma proporção tão grande e, e o que é mais assim interessante, Guilherme, mais da hora, né, para dizer para você, é que Deus tem deu o controle de todas as coisas, porque lá atrás, quando a gente começou, se a gente tivesse a noção de que Deus mandaria tantas pessoas Talvez, não sei se nós teríamos o um entendimento, e talvez ficaríamos até mesmo assim preocupados: cara, mas como a gente vai atender 10 mil pessoas? Como a gente vai atender 12 mil pessoas? Mas Deus, o ele, ele, que ele fez, cara? Ele ele nos deu estratégias, ele nos deu sabedoria, ele, foi, ele, deu, ele nos deu a equipe. Quando nós conseguimos montar uma equipe para atender essa necessidade, Deus começou a mandar. E aí As pessoas começaram a doar mais, começaram a abrir mais o seu coração. Aí não começou mais a chegar somente é, pequenas quantidades de alimentos, é, começaram a chegar quantidades maiores. Nós tivemos no mês de março, para você ter uma ideia, uma doação que chegou a 10 toneladas de alimento. Uma empresa doou 10 toneladas de alimento. Então Deus foi preparando tudo para que a gente pudesse ter condições de atender todas essas pessoas. ao começou pequeno, né? E é engraçado que eu coloquei aqui também mais um texto, se você me permitir falar rapidamente, eu eu, 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 eu coloquei essa, essa parte, né, texto de, de como foi o nosso processo na, na, na campanha, ao texto de Mateus 14, do verso 14 ao verso 20, e fala quando Deus tava, quando Jesus estava ali no meio da multidão e ele percebe que aquela multidão estava com fome, e ele chama seus discípulos e fala... Esse povo, eu não posso despedi-los sem, sem dar comida para eles. Eu não posso despedi-los sem alimentá-los. Eles já estão aqui há muito tempo e eles estão com fome. E aí ele pergunta para os discípulos o que eles têm, né? Os discípulos falam, nós temos aqui um garoto. E o que ele tem? São cinco pães e dois peixes. Para mim, esse é o símbolo da nossa campanha. Para mim, particularmente. Nós começamos como se fosse com cinco pães e dois peixes. Aquela primeira campanha. Semeadura que a pessoa trouxe, a primeira oferta de alimentos, para mim, né, são cinco pães e dois peixes. Que nós levantamos, demos graças, como Cristo fez nesse texto, e aí houve a multiplicação que está acontecendo até hoje. Hoje, para você ter uma ideia, Guilherme, nós, eu não tenho esse número exato ainda, mas eu posso te afirmar que nós já entregamos mais de 40 toneladas de alimentos. Mais de 40 toneladas de alimentos já foram entregues. Então, para mim, esse texto de Mateus 14. Ele, é, ele explica muito bem o que tem acontecido nesses dias, começamos com a intenção de ajudar 5, 10, 15 pessoas próximas da igreja e Deus foi abrindo e foi dando demandas de pessoas situações, e hoje nós atendemos mais de 10 mil pessoas com certeza, com certeza muito mais de 10 mil pessoas, se nós contarmos a multiplicação de cada casa, quantas pessoas tem cada família, com certeza foram muito mais de 10 mil pessoas, então eu vejo que é... Quando nós nos colocamos à disposição de Deus para fazer aquilo que Ele quer, Ele pega cinco pães e dois peixes e Ele alimenta uma multidão.
0: Bom, Sérgio, para encerrar aqui o nosso bate-papo, você gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas que estão nos
1: escutando agora? Guilherme, eu queria finalizar a minha participação com vocês e eu queria deixar aqui para todos que, estão, que vão escutar, que vão ouvir esse podcast, é algo que um versículo que Deus mostrou para mim no meio dessa quarentena é, está em Isaías 58 versículo 7 esse texto diz assim, algo que é o que a gente viveu nesses dias, estamos vivendo nesses dias, e que eu quero dizer para você que está escutando esse podcast você pode fazer isso e esse texto diz assim, o que eu quero e eu espero de vocês é que vocês repartam sua comida com os famintos que vocês abri abriguem o pobre desamparado, que vocês deem roupa ao nu, que vocês encontrarem seu caminho e que vocês não se recusem a ajudar o próximo. Esse seria o, o conselho que eu digo para vocês. Irmãos, se você quer fazer, cumprir a palavra do Senhor, cumpra Isaías 58, verso 7. Você tá, vai estar tá fazendo aquilo que Deus quer, vai estar tá abençoando muitas vezes. Deus abençoe vocês.
0: Sensacional, Sérgio, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação E agora nós vamos conversar um pouquinho com a Mayara Gomes E pessoal, só um detalhe, essa conversa foi gravada dias depois da conversa com o Sérgio Então, no decorrer desse tempo, mais doações foram chegando e mais famílias foram abençoadas Então haverá uma diferença nos números E Mayara, por favor, se apresente aí
2: Bom, meu nome é Maiara, eu faço parte da Novidade de Vida já tem quase sete anos e aproximadamente dois anos eu atuo, juntamente com a profetisa Marta, na administração do Instituto Novidade de Vida.
0: Bom, bem-vinda. E eu estava conversando um pouquinho com o Sérgio e a gente estava falando sobre é, solidariedade, sobre justiça social, e como exemplo prático, a gente citou a campanha solidária da Novidade Vida e a live. É, a live e a campanha a gente fez essa arrecadação e agora nós estamos indo por desfecho, né? Depois do cadastro, da viagem, do acompanhamento, nós estamos entregando essa textas. Então, hum. aqui é título de informação para as pessoas é, terem noção do que é qual o resultado de quando a unidade do Corpo de Cristo, quando a unidade do Corpo de Cristo é em se empenhar para exercer a solidariedade? Eu queria te perguntar, como é que está esse resultado da, da arrecadação de cestas, e de alimentos e agora as entregas?
2: Sim, Guilherme, obrigada por esse convite. Eu acho que é muito importante a gente passar o feedback né, para o Corpo de Cristo. Todo mundo tem se unido para fazer essa campanha acontecer e, graças a Deus, a gente tem tido resultados até hoje da live. Uh, os números até hoje à tarde estavam em 976 cestas básicas já arrecadadas. Nosso intuito é chegar a mil e, com certeza, a gente chega logo nessa meta. E aí, dessa forma, é, nós já entregamos desde o começo da campanha, a campanha começou dia 29 de março mas desde a campanha ao total a gente já entregou 2.740 cestas, ou seja, foram mais de 2.000 famílias abençoadas nessa época de pandemia, nessa época de crise, e a gente sabe que nós não conseguimos sozinhos, né? porque tudo foi arrecadação, as pessoas se moveram em prol de outras pessoas, houve compaixão, houve amor, e aí a gente conseguiu levantar esse número. É, todos os dias nós temos feito os agendamentos Uh, a princípio, nós fazíamos cadastros na porta da igreja mesmo, a porta da igreja tem sido o, o nosso ponto de encontro, né? As pessoas iam até lá, se cadastravam, o, o público-alvo eram profissionais autônomos, ou seja, aqueles que não puderam trabalhar durante a pandemia. Pedreiros, manicures, é, domésticas, motoristas de aplicativos... Então eles iam né, fazer esse cadastro e após o cadastro nós, como equipe, fazíamos uma triagem para eles se encaixarem dentro. né? A nossa vontade, com certeza, era entregar a cesta para todo mundo, mas como nós também dependemos de doações, então nós tínhamos que de alguma maneira fazer triagem para poder abençoar essas famílias. E agora, é, após a live, nós estamos retomando o cadastro, né? o contato de algumas pessoas que já estavam no cadastro, nos cadastros que nós já tínhamos realizados, fazemos o contato com ela um ou dois dias antes e agendamos para que ela possa vir até a igreja. No próximo dia, nós temos feito marcado com hora certa para não der aglomeração, né? para cada um vir retirar suas cestas. A gente tem, tem trabalhado, por exemplo, das 10 até umas 4 para retirar das cestas básicas. Em torno, tem sido 120 famílias por dia para retirar a sua cesta. Então a gente tem trabalhado dessa maneira, infelizmente não estamos fazendo cadastros novos, porque a nossa intenção era abençoar aquelas pessoas que já estavam no cadastros e, no, nos cadastros e ainda não puderam ter, rece, né, ter recebido as suas cestas, não conseguiram ainda receber por falta de doações. Mas depois da live a gente teve esse avanço e graças a Deus, é, como os links ainda estão ativos, as pessoas têm tem ajudado todos os dias, tem contribuído, seja com uma, duas, cestas, três, tem alimentos chegando ainda lá na igreja, então tem sido uma bênção essa campanha.
0: E tem uma parte interessante que eu estava falando com o Sérgio também, que de início a, a campanha ela começou para ajudar algumas pessoas da igreja, que talvez Sim. não, não conseguiam trabalhar, só que aí foi tomando uma proporção, que as pessoas foram chegando, chegando, e é bom ver que a, a a campanha está conseguindo ajudar 120 pessoas por dia, né? Sim. Porque eu lembro que eu, sempre as, é, a gente, as pessoas se comunicam, né? E a uhum. mensagens, meu, está chegando 100 pessoas aqui.
2: E Verdade. quem
0: conhece a igreja sabe que 100 pessoas é uma fila que está quase dando volta no quarteirão, né?
2: É exatamente isso que tem acontecido, Guilherme, porque o início da campanha foram poucos alimentos... Eu me recordo que quando a Profetisa lançou a campanha, ela fez um vídeo na própria cozinha dela, e aí segurando alguns mantimentos que um membro da nossa igreja doou. Eu não sei ao certo, não sei se foi 5 quilos de alimentos assim, macarrão, molho de tomate, foram alguns alimentos específicos, e tudo começou aí. E aí a princípio era para ajudar realmente pessoas que faziam parte da igreja, pessoas que estavam dentro da nossa casa de paz, né? já que a gente trabalha dentro da casa de paz tanto que a informação que a gente tinha o que era um link aonde os líderes de casa de paz deveriam cadastrar pessoas que faziam parte dessas casas que por alguma por por causa da pandemia não pôde trabalhar não pôde exercer sua função e estava passando essa necessidade e aí de repente to, tomou uma proporção que um foi cadastrando o outro foi cadastrando as pessoas de uma maneira assim eu falo espetacular, sobrenatural, descobriram que a gente estava fazendo esse cadastro. Começou a aparecer gente da Zona Leste, é, gente lá do, do Barro Branco, bairros que eu nunca ouvi falar. E de repente a gente chegou na igreja, é, tem uma, uma pessoa, uma funcionária da igreja que chega super cedo. Ela chegou um pouquinho antes das oito, já tinha uma senhora lá que estava lá desde as seis e meia da manhã na fila. Né? Era a primeira da fila praticamente. Então, as pessoas começaram a fazer filas e filas e Deus nos deu essa graça, porque nós como equipe ali na linha de frente durante essa crise, a gente não imaginou que a gente teria essa capacidade de abençoar quase 3 mil famílias, não com o nosso braço, não com a nossa força. Então, realmente, se não fosse os membros da casa se movendo, se não fosse doações que começaram a surgir de amigos, né pessoas que se moviam dentro dos condomínios, nós não teríamos chegado a essa proporção e Deus com certeza nos deu uma graça para continuar abençoando essas famílias durante a, essa pandemia
0: Pô, é, eu acho isso incrível e é muito legal também estar é, falando com o Sérgio e com o Pastor Murilo também que o legal dessa de toda essa campanha e depois da live foi que ela envolveu o voluntariado de pessoas de todos os ministérios da igreja, né? exato ela moveu e as pessoas com seus diferentes dons suas habilidades e pessoas uhum. que administram que pessoas tocaram músicas também pessoas que filmaram e a partir uhum. de tudo isso a, a igreja conseguiu chegar num resultado muito isso legal isso é
2: verdade a gente teve uma equipe que foi começando as pessoas na verdade é, não foi um, um recrutamento ai ah, precisa de gente aqui na verdade as pessoas começaram a se mover conforme a necessidade o senhor foi tocando o coração das pessoas em casa porque toda a campanha, é, durante toda a campanha a Profetiza todos os dias, ela tem colocado feedback no, nas redes sociais dela. Então, desde o início, quando eram cinco alimentos, molho, macarrão, ela começou a postar, as pessoas começaram a se mover, é, ela começou a postar a necessidade porque começou indo nas comunidades né, a campanha a gente foi lá em lugares específicos de comunidades que nós já tínhamos contato, outras que nós ficamos sabendo, e as pessoas começaram a se mover até que a gente acabou centralizando né no na nossa igreja, e aí as pessoas começaram a ver fotos daquelas filas gigantescas, e as pessoas começaram a se mover para ir ajudar, né e eu digo que foi uma experiência incrível, é, eu não fiquei tanto na linha de frente de contato com as pessoas, eu tive uma semana que eu fiquei diretamente porque a demanda ficou tão grande que eu tive que parar o serviço do escritório para poder atender as pessoas lá embaixo nos cadastros, é, então é uma sensação, é incrível você ter esse contato com as pessoas, mas eram tantas histórias tristes, que se você pudesse, você sairia aprovando todo mundo, o cadastro de todo mundo dando a cesta, dando a cesta básica para todo mundo então é um trabalho bem espiritual também, físico emocional, porque você tem que ter ali todo um discernimento, de ouvir a história, de acabar aconselhando pessoas que choram, pessoas que não tem da onde tirar pessoas que não conseguiram nem o benefício que o governo disponibilizou e aí, graças a Deus, a nossa equipe foi fiel, Deus moveu o coração dessa equipe Estamos lá o quê? Quase três meses, todos trabalhando em prol e sem ganho nenhum, só o ganho de poder servir o outro, assim como Cristo nos serviu, né?
0: E assim, na nossa igreja, além da campanha, é, quando não tinha pandemia, e agora está continuando esse serviço, é, existe o um Instituto, né? Sim. E você poderia falar um pouquinho para os ouvintes? É, Sobre o instituto, como funciona, o público-alvo, como é que a igreja se move nessa parte social, é, já normalmente, né? não numa situação uhum. é, de uma pandemia? Claro.
2: É, nós temos o nosso instituto, Novidade de Vida, agora em maio ele completou 14 anos, ele foi fundado pela Profetisa Marta em 2006, é, com esse objetivo de trazer uma transformação social e fora essa pandemia que nós estamos vivendo, a nossa igreja sempre se moveu né? para ações, os membros sempre foram super superativos é, na questão do, da obra social, de fazer é, essa parte em amor, em alegria. Nós temos pessoas que é, ofertam com muito amor, com muita paixão, mas o Instituto é, está há 14 anos então, atuando, Hoje nós temos dois projetos que são os pilotos, que é a Arca das Crianças. A Arca das Crianças ela funciona lá no Jardim Noronha, numa comunidade do extremo sul, né? Do depois do Grajaú. E lá a gente atende aproximadamente 120 crianças em contraturno escolar. né? Crianças que é, as mães de repente vai para a escola de manhã e aí à tarde as crianças ficam lá fazem suas refeições, muitas delas, é, às vezes as suas únicas refeições são a merenda na escola ou a merenda que nós oferecemos para eles e a gente dá uma refeição completa. Hoje, graças a Deus, eu falo que 2019 a gente foi muito agraciado porque as crianças comeram carne, arroz, feijão e verduras todos os dias de 2019. É, a gente conseguiu é, pessoas doando carne mensalmente, pessoas doando verduras mensalmente e essas crianças elas ficam na arca né, no contraturno escolar e ali a gente tenta trazer é, essa transformação por meio da educação né, Nós temos pessoas ali é, que estão se formando em pedagogia e aí a gente pessoas formadas em educação física então a gente traz essa educação para elas, através de brincadeiras, que vai ajudar no desenvolvimento, motor, sensor da criança. Tem também a parte dos adolescentes, que é feita através de, de jogos. né Os adolescentes eles não ficam muito na arca, é, no contraturno escolar, eles têm horários específicos aonde eles fazem os jogos, que é, é muito forte lá na arca o futebol. o futebol é um é um jogo que é de fora, poucos conhecem, e a gente tem esse time na, na Arca, eles participam de campeonatos, campeonato de futsal, e aí a gente também tem a parte de, dentro lá da Arca, a gente faz um trabalho também com as mães, que é de capacitação profissional, então a gente tem curso de design de sobrancelha, a gente já teve curso de manicure, a gente já fez com as crianças, musicalização infantil, e também a gente tenta, através da Arca, trazer a ética cristã. É, nem todos que ficam na Arca são crianças cristãs, as famílias nem sempre são cristãos mas eles sabem conhecem a Arca, sabem que o princípio, o princípio da Arca é cristão e a gente tem filas de espera é, de pais querendo colocar suas crianças lá, então lá eles fazem devocional, tem o um dia do devocional o dia que eles adoram o Senhor é, eles fazem a Santa Ceia uma vez por mês como nós fazemos na igreja então a gente implanta essa cultura é, na vida das crianças e também a gente trabalha muito a educação, o ano de 2019 e era para continuar agora em 2020 um projeto de leitura, então a gente está trabalhando com eles fortemente em leitura, pesquisa de campo, eles estavam lendo livros e aí conforme eles liam livros eles ganhavam é, um ticketzinho dinheiro falso que a gente fez porque no final de toda a leitura, quem tivesse lido mais teria mais dinheiro e eles poderiam trocar esse dinheiro em uma compra numa lojinha que nós fizemos para eles. Então, a intenção era o quê? Promover educação de uma forma mais descontraída, de uma forma menos pesada para que eles pudessem absorver. E aí tem também o PAF, que é o Programa de Apoio à Família, ele acontece também, nós temos cerca de 110 mães cadastradas, é, são pessoas... Bem questão de vulnerabilidade social, pessoas que algumas vezes não têm nem apoio do governo, não tem Bolsa Família, não tem nenhuma assistência. Então, nós promovemos o quê? Distribuição de cestas básicas, mas também com semanalmente elas participam de palestras. Então, palestras que falam da, da saúde mental, da saúde física, e aí a participação efetiva nessas palestras faz com que no, no mês elas ganham a cesta básica. Até porque a nossa intenção não é só promover assistencialismo, mas nós queremos levar a transformação, né? não deixar as pessoas acomodadas com a assistência. Mas nós queremos mostrar que, sim, elas têm os alimentos aqui que elas precisam, a necessidade básica, mas também nós queremos colocar a cultura do reino de transformação. Então elas precisam sair desse ambiente que elas vivem e ir para um novo ambiente. Então a gente trabalha dessa maneira, dentro do Instituto. E a nossa igreja é muito participativa porque hoje o Instituto, ele não tem fim, fins lucrativos, ele é uma ONG que não é governamental, a gente não tem ajuda, recurso nenhum que venha do governo, da prefeitura. Nós vivemos 100% de doações e a maioria dessas doações são membros da nossa igreja. A gente trabalha é, com um sistema de apadrinhamento, onde mensalmente... Eles colaboram com 100 reais e aí isso tem movido e mantido os nossos projetos e também temos vivido milagres. Toda hora aparece uma pessoa para nos abençoar, como eu te falei. As crianças do ano passado tiveram comida o ano inteiro e olha que eu acho que elas comeram até muito mais do que a gente. Todos os dias elas receberam, recebiam quase 200 pães por dia. Elas levavam pães para casa, para comer em casa, de tanto pão que sobrava e verduras e carnes, enfim o Senhor ele tem abençoado muito os nossos projetos e graças a Deus por isso porque a gente não tem outro sustento a não ser o de Cristo e dos membros da nossa igreja
0: Bom, uma coisa interessante e muito bonita de se ver e a gente percebe isso ao escutar alguns testemunhos, relatos sobre o Instituto é o empenho é esse empenho enorme, é essa dedicação que os voluntários, que as pessoas envolvidas com o Instituto têm para fazer isso acontecer, porque embora o Instituto não seja financiado, não receba auxílio do governo, das entidades municipais ou de talvez outras empresas de maneira assim permanente, é, o trabalho que é realizado é de muita excelência. E para fazer um trabalho de muita excelência assim, esse auxílio, é, a gente sabe que envolve um empenho enorme, né?
2: Exato. Realmente, a gente foi bem abençoado. É, Gui, Deus nos deu uma equipe fantástica na Arca, né? Que cuida das crianças. Se você vê, é, agora agora nesse tempo de pandemia, eles estão lá fazendo toda a reforma, toda a manutenção do nosso prédio. Então eles pintaram, eles organizaram as cadeiras, eles organizaram a sala de leituras, a, a, a brinquedoteca, é, a cozinha está impecável. A nossa equipe é muito zelosa, a nossa equipe realmente foi enviada por Deus. São pessoas que amam o que fazem, que entendem o chamado e que entendem que essas crianças é a nossa geração e que a gente precisa trabalhar na vida dessas crianças para que lá na frente a gente colha, sabe? Então são crianças, são pessoas que apostam nas crianças que não desprezam, então lá tem é, a tia Déia o tio Bruno, a tia Elisângela todos eles que estão envolvidos desde da, 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 da Ivonete que tá na cozinha cada um deles, eles passam um tempo ali eles escutam a história das crianças eles entendem, eles amam sabe, verdadeiramente, você vê que não, ninguém tá ali fazendo nada com peso mas sempre com muito zelo e eu acho que é por isso que a gente tem sido tão abençoado no Instituto porque nós estamos, é, estamos cuidando com zelo aquilo que o Senhor nos confiou, né, então a gente tem feito com amor, dedicação, com zelo e também o povo da nossa igreja que é muito abençoado, que toda vez que a gente levanta uma campanha, seja de material pedagógico, seja de produtos de limpeza, quando acaba ou até mesmo de mantimentos, né? Que graças a Deus não tem faltado nesse nesse último ano. Mas toda vez que a gente levanta uma campanha específica na nossa igreja, o nosso povo se movimenta de uma forma muito rápida, né? Então, o Senhor tem abençoado bastante as nossas vidas e o instituto tem tem crescido muito graças a Deus.
0: Bom, Mayara, e para finalizar, eu gostaria de pedir para você deixar um recado para as pessoas que estão nos escutando.
2: Gui, eu quero finalizar então o nosso bate-papo te agradecendo por essa oportunidade. Eu acho muito importante a gente passar o feedback da nossa campanha, da nossa live, para todos aqueles que têm colaborado de, desde o início, saberem o que nós temos feito com os valores doados, com os alimentos arrecadados, é, saberem quantas famílias nós temos abençoado e graças a Deus eles fazem parte disso. A Bíblia fala também né, lá em Tiago que aquele que pode fazer o bem não faz, ele peca. Então, que esse tempo, essa conversa que nós tivemos, possa estimular você que está ouvindo agora esse podcast a fazer o bem, né? Em Gálatas 6:9 diz também que para nós não nos cansarmos de fazer o bem, porque no tempo certo a gente vai colher. Então, creia que você vai colher tudo que você plantou, tanto no instituto, tanto nessa campanha, ou outras vidas, outras coisas que você já fez, mas também dando a oportunidade para você que ainda não é, abençoou, não doou nessa campanha e quiser fazer parte disso, ainda dá tempo. E eu tenho certeza que nós vamos colher muito porque a palavra do Senhor diz isso, tá bom? Obrigada, um grande abraço, fiquem com Deus.
0: Bom, era muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo e pelas palavras, por você dizer aqui. E agora, pessoal, para finalizar esse episódio, nós vamos para o nosso último bate-papo com o pastor Murilo Lopes, pastor seja muito bem-vindo, e eu gostaria de perguntar, você que esteve nos bastidores, você que, que deu essa ideia, que, que tocou o projeto, queria saber por que você decidiu fazer essa live?
3: E aí pessoal, tudo bem com vocês? É, muito obrigado aí, Giga, né? os íntimos chamam ele de Ginga, <risos> Bom, cara, é, eu tô muito contente com o resultado da live, né, muito contente com tudo. Como você disse, é, eu estive aí né, na direção, é, tanto na direção artística quanto na direção de roteiro também, então foi um, foi um trabalho dobrado, né, cara? E... Toda essa ideia partiu de um pressuposto, que foi a dor. Eu acredito que muitas coisas nascem da dor. Desde o começo da quarentena, cara, me doía ver pessoas na porta da igreja pedindo comida porque não tinham o que comer em casa. E então eu tentei poder ajudar de alguma forma. Eu fiz minha doação, né? Levei minhas doações. E, cara, cada dia vinha mais pessoas e. Estando lá todos os dias na igreja, eu via né, esse movimento e não tínhamos mais da onde tirar recursos. E em maio eu comecei a planejar essa live. Né? Não falei para ninguém da banda, não falei para os apóstolos, não falei para ninguém. Comecei a planejar e, né, como você sabe, porque a gente tem um grupo que a gente brinca nesse grupo, talvez eu tenha sido o cara que em março assistiu todas as lives a gente fechou por volta do dia 22 de março, São Paulo e de lá para cá eu acredito que eu tenha assistido é, dos grandes, né porque tem, tem live de pessoas que a gente não tem alcance mas músicos de expressão popular do Brasil eu acredito que eu ouvi 80 a 85% das lives. E isso me fez enxergar que havia um potencial, né? O público gostou da live, não não falando da nossa, tô falando o público em geral brasileiro gostou da live, né? Isso se tornou comum no sentido de virou uma rotina o meu Instagram é, inúmeros e inúmeros posts de pessoas assistindo as lives, é, não importa o gênero, né? Inúmeros e inúmeros tipos de pessoas, de inúmeros é, índices de idade diferente E eu percebi uma oportunidade. Então eu pensei assim, cara, se eu posso doar duas, três cestas básicas... Tudo bem, mas qual é a diferença que eu posso fazer para aumentar esse número? E lembrei, né, como líder da banda, como líder da banda EV, que a gente poderia fazer essa live. E aí o que eu fiz, sem que a banda soubesse? Começamos a. Comecei a pedir para algumas pessoas que me ajudam, o Jonatas, o Alan, para gravarem os cultos, para eu ver qual que é o nível que a gente estava tocando, porque. O que eu percebia era assim, lives muito boas, elas levantavam mais doação. As lives que tinham qualidade técnica de áudio ou de vídeo, elas perdiam público. Então pensa, eu vi gente que tem 5, 6, 7 milhões de pessoas nas redes sociais. Com lives de 300 mil pessoas. Ele tá com um percentual na casa aí de 2, 3%. Tá com um percentual baixíssimo de alcance. Então o que eu falei, cara, novidade de vida tem aí... É, contando seguidores do Apóstolo e da Novidade de Vida. Uma média, juntando todas as redes sociais, por volta de umas 50 mil pessoas. Eu acredito que eu consigo levantar pelo menos 10% desse público e acredito que eu consigo é, levantar um valor com essas 5 mil pessoas. E dentro desse número 5 mil, eu coloquei um objetivo na minha meta, que era levantar 55 mil reais, que se totalizam em cestas básicas. Né? E graças a Deus nós já estamos né, no dia de hoje, da gravação de hoje... Nós já estamos com 920 cestas básicas levantadas da live, né, porque a live ainda não parou de crescer os números, pessoas ainda estão assistindo. E,
0: desculpa te interromper, mas você tem aí pra gente a quantidade de visualizações que a live já alcançou? E já aproveitando, eu queria te perguntar, por que, que você acha que, que teve esse resultado tão excelente? A gente pode dizer que foi um sucesso.
3: Então, já passamos de mais de 10 mil visualizações e o, o sucesso veio porque o sucesso, digamos assim, o cumprir a meta, cumprir o objetivo proposto, é, ele chegou porque nós observamos o que o mercado está fazendo, nos propusemos em algo é, ligado à nossa realidade e buscamos ter o interesse aí da minha parte de direção, tanto de meta Quanto de arte, quanto de técnica, buscamos ter é, um padrão que ia nos entregar algo em comum. Então, para quem não sabe, por exemplo, é um, dos, um dos objetivos, não, um dos pontos importantíssimos para que a live acontecesse foi a contratação de um técnico de som de streaming. Né? E quero aqui até honrar o Tiago Vendrasco e o Marcos Nobre que estiveram conosco e nos abençoaram muito nesse dia, nessa live. E esse foi um ponto que isso nos fez levantar os recursos, isso nos fez manter o público, porque a parte técnica era segura. Né? para quem não sabe, o Tiago Vendrasco é técnico de som do Morada, então ele tem uma, é, uma experiência vasta nisso. E o Marcos Nobre ele é da Past Church, né? Ele faz a operação de streaming, de som de streaming na Past Church, além de estar tá fazendo várias lives aí na pandemia, como o próprio Morada foi ele que fez, fez a live do Corinthians e Taquera. Então, o que eu acredito que foi o importante na direção era gerar uma meta. Encontrar os caminhos para essa meta. Então, parte técnica, estou falando disso. É, fizemos treinamentos de câmera com os nossos câmeras. Combinamos cenários, combinamos cenas. É, combinamos iluminação. né Então, nós mudamos para a live. Nós mudamos a configuração de iluminação da igreja. E aí, o nosso aran ele é o... Trabalho aí como voluntário na igreja, na parte técnica de áudio e luz. E ele operou a luz naquele dia. E a gente já havia mudado a iluminação para isso. né? Então, tudo isso mantinha os espectadores e faziam os números crescerem. né? Passar de 10 mil é, espectadores pode parecer pouco nos números que nós vemos os grandes famosos, mas dentro da nossa realidade, significa um ótimo engajamento, aliás, um engajamento que a gente jamais tinha alcançado. E tudo isso porque foi uma combinação, né? Então, eu e o João Batista, junto com o Pinho Teixeira me auxiliando, mas eu e o João Batista ali na mesa de corte e eu operando o streaming. Então, além de dirigir, eu operei o streaming, e pude ver é, as pessoas, né, quanto estava mantendo, pude analisar isso para que eu enviasse para nossa apresentadora que teve um papel incrível, fundamental e fez excelentemente, foi a Camila, né, a Camila Costa foi a nossa apresentadora e ela e eu falava, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, tem que fazer isso, tem que chamar mais isso. E ela operou de uma forma incrível, porque ela foi muito dinâmica, foi muito didática, foi muito simpática, foi muito sensível ao que estava acontecendo.
0: Bom, e, e como é que foi, cara? Tá ali nos bastidores, na hora que tava tudo acontecendo, rolando, como é que foi fazer acontecer? Foi fácil, foi difícil, aconteceram as coisas inexplicáveis, como é que foi isso?
3: É, foi uma doideira. Mano, foi loucura. É, você que está nos ouvindo aí você não imagina o que aconteceu depois das 7h30 da noite daquela segunda-feira, dia 15 de junho você não faz ideia é, tivemos dificuldades no início né? a internet não, não funcionava o programa não funcionava nada entrava é, para o programa tava falando que tudo tava funcionando para o YouTube, né? Que foi a nossa plataforma principal de streaming não ia, o Facebook não ia e aí de repente com dois minutos e meio para três minutos a live começa do nada. Então foram é, momentos intensos ali e fora isso, cara, teve um músico que nos entregou o vídeo era mais de 9 horas da noite. Imagina. <risos> imagina a doideira que era para poder ter isso. E eu posso dizer que... Dentre tudo que operamos, né? Voluntariado em todas as áreas. Exceto na operação de som. A resposta que nós tivemos. E a meta atingida. É, cara, é muito satisfatório. E isso só foi possível porque... Todos estavam com o mesmo objetivo. Poder abençoar as pessoas que foram afetadas pela pandemia. Então, dirigir tudo isso foi muito intenso, foi muito difícil, foi muito louco. Foi tudo muito novo, porque, cara, é, é um programa de TV de três horas e meia que você tá fazendo na hora e não pode errar. E não pode apertar um botão errado. E fora isso... É, tem que estar tá tudo funcionando checagem de QR Code a todo momento checando Instagram, checando Facebook, checando YouTube áudio e vídeo vendo se tá com delay, se tá perfeito, se não tá é um trabalho muito intenso mas que é muito satisfatório, porque hoje são praticamente 4.500 pessoas que nós vamos abençoar com alimentação e isso é muito significativo. Muito significativo. Então, eu acho que o maior sucesso de tudo isso, dessa parte de eu estar dirigindo arte técnica e, e, e a roteirização, eu acho que o maior sucesso de tudo isso foi estar com os ouvidos abertos para tudo que as pessoas vinham falar comigo. Antes, durante e depois. E eu acho que essa é a característica de quem chega num, numa meta, de quem bate uma meta. é Saber aonde você quer chegar, caminhar com o conhecimento que você tem, mas saber ouvir as pessoas que estão do seu lado e discernir o que é que você tem que fazer com essas informações. E eu acredito que a gente conseguiu ser muito assertivo nisso. Então agradeço a toda a banda, agradeço a comunicação da Novidade de Vida. Agradeço aos voluntários que foram ao dia para servir. Agradeço aos voluntários que foram lá no dia para nos levar comida. Agradeço muito isso. Agradeço publicamente, novamente, ao Thiago Vendrasco e ao Marcos Nobre pela dedicação e pela entrega nesse dia. E agradeço demais a todos vocês que doaram. Nós só conseguimos ter tudo isso que eu acabei de falar. Porque você foi lá você acreditou no projeto e você viu a seriedade daquilo que a gente está fazendo e você entregou o seu melhor, então por mais que é, a direção possa ter tal ou tal pensamento o que funciona é quando você consegue ser um desde a pessoa que está para abrir a igreja até a pessoa que está para apertar o play do streaming, você consegue ser um e a unidade que nós promovemos nesse dia foi o ponto-chave para que a gente pudesse ter tido esse sucesso. Giga, muito obrigado, né? Obrigado aí pela oportunidade. Espero que eu possa ter ajudado vocês. E é isso aí, cara. Resumo da obra. Sempre muito legal. Tenho ouvido e tenho me divertido com você.
0: De nada, amor. Eu que agradeço. Agradeço pela sua participação, pelo seu tempo. E, bom, chegamos ao final de mais um episódio. Você, minha amiga, meu amigo internauta, eu agradeço a tua audiência e até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Tchau.